1: Arbeit, Leben, Liebe.
0: Der Mutmach-Podcast der Berliner Morgenpost. Einen wunderschönen Mittwoch. Hier sind wieder wir die Mutmacher der Berliner Morgenpost. Mein Name ist Suse Schumacher und mir gegenüber sitzt mein lieber Mann und wir haben ja heute unseren Expertenmittwoch.
1: Ja, und wir haben eine Expertin auf meinen ganz besonderen Wunsch, weil sie ist die Frau im Maschinenraum. Als äh, politische Beobachter gucken wir uns immer so die Bühne an, wer tanzt da oben rum und gibt Pressekonferenzen und geht in Talkshows und verkündet immer ganz viele tolle Sachen. Und dann gibt es da Menschen, die das alles umsetzen müssen. Hallo liebe Juliane.
2: Hallo liebe Hajo. Hallo liebe
1: Suse. <lacht> Stell dich doch mal vor, weil du bist ja immerhin ganz schön wichtig. Du bist Staatssekretärin. Das ist eine unter... Unter der Ministerin. Also du bist praktisch direkt unter Frau Giffey.
2: Ja, ich bin seit drei Jahren Staatssekretärin im Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend. Mhm. Bei Franziska Giffey als Bundesministerin und ähm, bin ursprünglich, ähm, oder nicht ursprünglich, ich habe mal Geschichte studiert und ähm, habe 2005 angefangen im Bundestag zu arbeiten, war in verschiedenen Ministerien in ähm, Rheinland-Pfalz in der Staatskanzlei war Bundesgeschäftsführerin der SPD und bin jetzt wie gesagt im Bundesministerium.
1: Wir müssen einmal ganz kurz zu so den Legal Disclaimer machen. Wir kennen uns, wir duzen uns aus einem eigentlich schönen Grund. Ich hatte die große Ehre, die Biografie von Malu Dreyer zu schreiben. Das war vor ihrem letzten Wahlsieg, der noch ein bisschen, ich sag mal, überraschender war als der letzte wo sie relativ weit zurücklag damals hinter Julia Klöckner, der jetzigen Bundeslandwirtschaftsministerin und dann so einen fulminanten Zielsprint hingelegt hat, was natürlich nur an unserem Buch gelegen haben kann. Juliane war so ein bisschen, wie soll ich das höflich formulieren, die Aufpasserin auf Seiten der Ministerin, die dann immer sagte, ja, das... Ach, haben, der scharfe Hund? Nee, ach nein, das würde ich nie sagen, aber in Wirklichkeit war es natürlich so. Sie sagt immer, es ist wirklich sehr schön formuliert, aber das geht so nicht. <lacht> <lacht> also sie hätte auch im Auswärtigen Amt Karriere machen können als Diplomatin. Da haben wir uns ketzen, kennen und ketzen, <lacht> haben wir uns kennen und durchaus schätzen gelernt. Und jetzt bist du bei Franziska Giffey gelandet. Und warum ich das so spannend finde, weil wenn wir uns unterhalten, dann sieht Politik. Völlig anders aus als aus der Zeitungsleser- oder Tagesschau-Perspektive. Kannst du mal so einen Arbeitstag von dir schildern?
2: Ja, die Arbeitstage sind natürlich immer... Unterschiedlich, man kann momentan vielleicht auch sagen, sie sind insofern ähnlich, weil man natürlich von Schalte zu Schalte, von Videokonferenz zu Videokonferenz geht, aber ein typischer Arbeitstag fängt ähm, mit dem ersten Termin an um 8.30 Uhr, da haben wir den Stab, ähm, wo meistens auch die Ministerin dabei ist, wo wir zusammensitzen mit der Pressesprecherin, mit den Abteilungsleiterinnen Abteilungsleitern, den anderen aus dem Leitungsstab und erstmal ja einen Blick auf die Nachrichtenlage mhm. werfen, ähm, was gibt es für Debatten, die auch uns betreffen, wo wird, wird die Ministerin vielleicht auch um ihre Meinung gefragt wo wir aber auch darüber sprechen, was machen unsere ähm, Vorhaben, an denen wir arbeiten, wie geht es voran bei einer Ressortabstimmung beispielsweise über ein Gesetz, mit wem muss man nochmal reden. Und dann haben wir, das ist ähm, unterschiedlich über die Woche verteilt, haben wir regelmäßige Besprechungen mit den ganzen Abteilungsleitern, Abteilungsleiterinnen nochmal. Wir haben natürlich oft auch Ressortbesprechungen, wo dann die Staatssekretäre von allen Häusern zusammensetzen wenn ähm, ein Gesetz in der Ressortabstimmung ist dann ist das mhm. am Ende die Probleme die ja. überbleiben werden in der Runde da muss ich mal auch ganz geklärt. kurz
1: es ist ja so ein bisschen politisches Proseminar mhm. was wir hier machen ne? also du und die anderen Staatssekretärinnen aus den anderen Ministerien ihr seid praktisch so eine horizontale Ebene und dann gibt es aber auch noch so eine vertikale weil du natürlich auch zuständig bist für die Bundesländer. Also für die nicht nicht alleine, aber das ist auch ein Teil deiner Arbeit, dich praktisch mit 16 Bundesländern irgendwie abzustimmen. Zu
2: koordinieren. Genau, das ist, unter, also ist abhängig vom Thema, mhm. ähm, weil jetzt beispielsweise ähm, Kitas sind ja gerade ein, mhm. ein großes Thema und alles, was damit ähm, zusammenhängt, ist es Aufgabe der Länder. Ähm, die Kitas sind in deren Zuständigkeit, die entscheiden auch, ob sie schließen, ob sie in Notbetreuung gehen, also was. Mhm. Ähm, damit jetzt beispielsweise von Corona-Zeiten passiert, da hat der Bund keine Zuständigkeit, aber natürlich sind wir auch in Abstimmung, wenn es darum geht, beispielsweise Leistungen anzubieten für Eltern, die ähm, Lohnersatzleistungen, wenn die Eltern nicht arbeiten können, weil beispielsweise Kitas geschlossen sind ähm, oder eben nicht besucht werden können.
1: Jetzt. Ganz kurz, das heißt aber, ihr verteilt auch das Geld. Also wenn jetzt Olaf Scholz die Bazooka rausholt und alles Mögliche in Corona-Zeiten unterstützt werden soll, dann bist du auch dafür zuständig, dass die Bundesländer letztendlich ihr Geld kriegen. Also Geld darfst du geben, mitreden darfst du nicht.
2: Nein, das ähm, <lacht> jetzt wird aus dem Proseminar Haupt ein Hauptseminar, das ist sehr unterschiedlich. Also mhm. es gibt, ähm, wir haben Leistungen beispielsweise als ähm, Familienministerium, die wir zahlen, ist ja das Elterngeld. Mhm. Das geben wir in der Tat, das ist eine Leistung des Bundes, das wird aber über die Länder ausgezahlt. Das heißt, die Elterngeldstellen sind von den Ländern organisiert, mhm. die dann aber das Geld des Bundes an die Eltern weiterreichen. Wir haben aber auch Leistungen wie den Kinderzuschlag, der wird direkt vom Bund auch an die Familien ähm, ausgezahlt. Genau das Gleiche ist auch beim Unterhaltsvorschuss ähm, mit. Das ist sehr unterschiedlich. Wir geben aber auch Geld. Jetzt ähm, ist im letzten Jahr beschlossen worden mit dem Konjunkturpaket. Nochmal eine Milliarde zusätzlich für den Ausbau der Kitas in den Ländern, in die Länder. Und die ähm, verteilen wir dann in der Tat an die Länder, aber auch mit dem Bundesgesetz. Ähm, das ist deswegen, es gibt sehr unterschiedliche mhm. Modelle und Wege, wie das Geld ähm, an die Bürgerinnen
0: und Bürger und an die Leistungen kommt. Jetzt habe ich... Eben vielleicht, ja, das falsch gehört, aber ich habe gerade so mitgeschnitten, ihr habt, ihr habt unglaublich viele Konferenzen und ihr, ihr, ihr sprecht ganz viel, so das, so, das ist eben ja. bei mir hängen geblieben. Äh, wie schafft man das da den ganzen Tag ähm, immer wieder in verschiedenen Gremien zu sein oder gibt es noch irgendwas dazwischen, wo du auch mal durchatmen kannst oder was für dich machen kannst?
2: Ja, es ist natürlich der Arbeitsalltag jetzt seit einem Jahr, seit die ähm, wir die Pandemie haben, hat sich natürlich schon deutlich geändert, mhm. weil sonst auch viele Besprechungen ähm, in anderen Ressorts stattgefunden haben oder man sich dann eben in anderen Ministerien getroffen hat. Man oft auch bei Konferenzen war. Ich auch regelmäßig eigentlich fast ja einmal die Woche oder alle zwei Wochen ähm, irgendwo hingeflogen bin zu ähm, Veranstaltungen, zu Konferenzen von uns oder ähm, weil ich die Kolleginnen und Kollegen in Bonn war ähm, dann Termin war. Also das mhm. Ähm, ist halt jetzt alles weggefallen, deswegen ist es natürlich wie bei ganz, ganz vielen, ähm, auch bei uns so, dass der Arbeitsalltag insofern monotoner geworden ist, dass eben sich vieles auf Telefonkonferenzen, Videokonferenzen mhm. jetzt konzentriert mhm. und man weniger dann auch draußen unterwegs ist. Ja,
0: und wie kann, wie kommst du da gut durch mit diesen ganzen Videokonferenzen weil es klagen ja auch viele Leute gerade dass sie nicht mehr Zoom mögen und ich weiß nicht, den Kollegen wieder am Kaffeestand haben möchten und treffen möchten Ja,
2: das geht mir nicht anders, ich freue mich mhm. jetzt auch sehr mit euch gerade zwei leibhaftige Menschen <lacht> vor mir <lacht> <lacht> sitzen zu haben und es ähm, also kennen ja ganz viele, wenn man den ganzen Tag nur von Zoom zu Zoom zu Zoom geht, dass man abends im Bett liegt und sich fragt, was man eigentlich genau ähm, mhm. gemacht hat und mhm. das kaum irgendwie im, im Kopf auseinandergefummelt kriegt, das geht einem natürlich nicht anders, aber das ist jetzt so und ähm, ja, muss man damit umgehen und wir sind froh, dass es geht, ja. ähm, dass man so arbeiten kann und das ist schon mal ein Schritt nach vorne und ich bin zuversichtlich, dass es auch wieder anders wird.
1: Aber jetzt gib uns mal ein praktisches Beispiel, wie du das, was die da oben sich ausdenken, so im Alltag umsetzt. Für, für einen, der bislang immer nur Tagesschau und Kanzlerin und vielleicht Frau Giffey sieht, die was verkündet, und du schlägst sogar die Hände über dem Kopf zusammen und denkst dir, ach du Schreck.
2: was hat sie jetzt schon wieder gesagt. <lacht> Nein, das denke ich bei Frau Giffey nie. Schon klar. Ähm, aber was vielleicht ein, ein, ein ganz gutes Beispiel ist, was auch viele gerade betrifft, gerade in diesen Zeiten... Ähm, ist ja, dass die Situation ist, dass ähm, viele Kitas und Schulen teilweise ganz zwischendurch immer mal wieder schließen mussten oder geschlossen sind und natürlich Eltern vor dem Problem standen, ich kann gar nicht mehr arbeiten, weil ich auf die Kinder aufpassen kann, ich kann vielleicht nicht Homeoffice machen mhm. und wir wissen mhm. auch Homeoffice und Homeschooling ist nicht miteinander vereinbar und das ist deswegen natürlich die völlig ähm, erwartbare und auch richtige ähm, Hoffnung gab oder Erwartung gab an die Politik, ähm, da eine Lösung für zu finden, wenn mhm. eben Eltern Verdienstausfälle haben. So Und ähm, dann ist das, dass wir uns dann angucken, was kann man machen. Und es gibt ja oft auch die, wenn ich erstmal verständliche Erwartung, da muss es doch praktisch eine Lösung geben, dass man schnell auch den Eltern dann ähm, was auszahlen kann und mhm. was auch genau die Corona-Probleme, sage ich mal, aufnimmt. Und für uns ist halt immer, wir können nicht, also wenn man anfangen würde, eine neue Leistung zu schaffen, müssten sich erstmal welche hinsetzen im Ministerium und ein Gesetz schreiben. Und eine mhm. Leistung ist auch nicht, das muss korrespondieren mit ganz vielen anderen Leistungen, die stehen alle in der Wechselwirkung. Mhm. Das muss man in den, in den Ressorts abstimmen, man braucht erstmal das Geld dafür. Das ist aber alles noch, wäre noch, ist noch leistbar. Man muss ein Gesetz machen, das Gesetz läuft durchs Kabinett, dann läuft das in den Bundestag rein, in den Bundesrat, wieder in den Bundestag, in den Bundesrat. Also dieses ganze Vorlauf von einem Gesetz ist, Zügig ein halbes Jahr, so, und jetzt unter normalen Umständen, Nein, gerade wenn ja. es darum ging, was, wenn man das schaffen würde. Und dann stellt sich auch noch die Frage, man braucht hier überhaupt erstmal die Leute, selbst wenn man jetzt so eine wunderbare Leistung sehr schnell hinkriegen würde, ja. die bundesweit überall sitzen, wo ähm, die Bürgerinnen und Bürger eine Leistung beantragen können, die das prüfen und die das auch schnell auszahlen können. Mhm. Und das ist natürlich klar, dass man so eine Verwaltung gerade bundesweit, wenn man sich das vorstellt, in einer Stadt wie Berlin, wie viele ähm, ähm, ja, Ämter man da bräuchte, dass das nicht von heute auf morgen zu schaffen ist, alleine die Leute einzustellen, mhm. das ganze IT-System mit Beantragung, Auszahlung und so weiter. Und deswegen ist für uns immer bei sowas klar, wir können nur an Leistungen andocken, die es schon gibt, wo ja. es auch eine Verwaltungsapparat gibt, wo schon Leute sitzen, ähm, wo eben auch Anträge schon gestellt werden. Mhm. Und deswegen, um das... Ähm, an dem Beispiel Kitas oder Schulen geschlossen, Eltern können nicht arbeiten, wir brauchen Lohnersatz. Ähm, haben wir uns dann die Kinderkrankentage angeschaut. Das ist eine gesetzliche Regelung im Sozialgesetzbuch 5. Mhm. Dafür ist das Bundesgesundheitsministerium zuständig. Und da ist eben geregelt für den Fall, dass Kinder krank sind ähm, mhm. und die Eltern eben nicht arbeiten können, weil die, die Kinderkranken Kinder sich um die kinderkranken Kinder kümmern müssen, das ist dann eine Lohnersatzleistung gibt. Mhm. Mhm. So Und dann ist das ja auch nicht so banal, weil es geht jetzt ja in dem Fall gar geht keineswegs um kranke Kinder, sondern die Kinder sind meistens Gott sei Dank gesund, ähm, sondern man muss dann diese Leistung im Endeffekt so ändern, dass sie auch nicht für kranke, sondern für gesunde Kinder gezahlt wird. Dann gibt es auch den Fall, dass Kitas gar nicht unbedingt überall immer geschlossen sind, sondern wir haben ja auch den Fall, dass in vielen Ländern appelliert wird an die Eltern, die Kinder nicht in die Kita zu geben, die Kita mhm. aber offen ist. Aber mhm. natürlich ist wichtig, ist, dass nicht so viele Kinder da sind. Mhm. Das heißt, man muss diese Leistung rechtlich so basteln, dass obwohl die Kinder nicht krank sind und obwohl die Kita gar nicht geschlossen ist und sie theoretisch hingehen könnten, ja. dass sie trotzdem rechtlichen Anspruch auf mhm. diese Leistung haben.
1: Plus ihr müsst verhindern, dass es die sogenannten Mitnahmeeffekte gibt, dass also irgendwelche mhm. Leute sich die Kohle holen, genau. ohne dass so. sie Anspruch genau. haben. genau. Und das und, sind alles Kunstwerke, interessanterweise. So, genau, Weise, und das ne? ist was natürlich da auch
2: nichts, ähm, was dann einfach so ähm, sag mal eins, zwei, drei, fertig ist, die Laube mhm. irgendwie zu regeln ist, sondern wenn man dann das eine gelöst hat, dann taucht das nächste mhm. ähm, Problem auf. Wie gesagt, wir hatten dann erst geredet, ah die Kitas sind zu, dann kamen wir ja, die Kitas sind gar nicht zu, in vielen Ländern sind mhm. die offen. Ja. Wie macht man das denn, dass das auch für offene Kitas gilt? so und das ähm, ist dann ja dann Aufgabe innerhalb der Bundesregierung wie gesagt hauptsächlich dann im Bundesgesundheitsministerium weil die für das Gesetz zuständig sind mit denen wir dann wiederum im sehr engen Kontakt sind mhm. auch das Arbeitsministerium weil es natürlich auch ganz wesentlich um um Arbeit geht beziehungsweise dass Arbeit eben nicht dass eine so eine Ersatzleistung gibt weil man eine mhm. Arbeit nicht nachgehen kann mhm. und das sind natürlich sehr ähm, auch keine einfachen Abstimmungen überhaupt nicht aus Gründen weil da die Häuser nicht gut zusammenarbeiten
0: sondern weil das einfach auch schwierige Aufgaben mhm. sind. Kommt dann vielleicht noch hinzu, dass das Geld ja auch nicht nur von euch kommt, sondern dass das vielleicht auch noch das Arbeitsministerium oder so betrifft oder ist das dann schon immer auch euer Etat?
2: Nee, das ist, ähm, weil das ja das SGB V ist, läuft das ähm, dann eben über das Gesundheitsministerium. Nein. Haushaltsrechtlich gibt es da noch mal verschiedene andere Bereiche, aber das muss natürlich auch mit dem Finanzministerium geklärt genau, werden, mhm. dass wie viel Geld zur Verfügung steht und das ist eine gesetzliche Leistung, das heißt, die ist auch nicht gedeckelt. Mhm. Da hat jeder dann auch einen mhm. Anspruch drauf.
1: Mhm. Aber jetzt mal praktisch, ihr seid ein SPD-Ministerium, Arbeit und Soziales, Hubertus Heil ist auch SPD und Olaf Scholz und Finanzen ist auch SPD. Da denkt man sich, ach komm, alles Genossinnen und Genossen, die verstehen sich bombig, das läuft doch wie geschnitten Brot. Aber das Gesundheitsministerium, da sitzt doch Voldemort. <lacht> das Reich des Bösen, das sind die anderen. Merkt man Parteizugehörigkeit im positiven wie im negativen Sinne? Geht das mit ja. befreundeten Ministerien besser?
2: Ja, ich glaube, dass... Ähm was die, ähm, Sta die Aufgabe der Staatssekretärinnen und Staatssekretäre ist ja, die sind ja die, die Leiter der Verwaltung
0: mhm. und
2: wirklich, das geht um Fachlichkeit. Mhm. Mhm. Und ähm, natürlich kenne ich viele Kolleginnen und Kollegen im Arbeitsministerium und Finanzministerium sehr gut und arbeite sehr gerne mit ihnen zusammen. Ich arbeite aber auch sehr gerne zusammen und sehr konstruktiv zusammen mit vielen ähm, anderen Kolleginnen in anderen Ministerien mhm. Und das, da steht wirklich die ähm, Fachlichkeit im Vordergrund. Da steht im Vordergrund, wie können wir Dinge gemeinsam lösen. Mhm. Ähm, natürlich spielen auch mal politische Fragen rein. Aber diejenigen, die dort in den Runden sitzen, ähm, sind eigentlich immer daran interessiert, gemeinsam auch wirklich konstruktiv Lösungen zu finden. Auch, dass Mama weiß, ähm, dem einen Ministerium ist politisch das eine wichtig, dem anderen ist das andere richtig. Mhm. Wie könnte eine Lösung aussehen, wo auch beide drin vorkommen also und wo verhandeln? sich beides
0: drin abgebildet. Ist das Verhandeln dann?
2: Das ist Verhandeln und das ist auch ja in der Gewissenheit, weißt du, bisschen, manchmal ein bisschen kreativ sein, offen mhm. sein und beweglich sein und ähm, zu gucken, wie man Dinge zusammenbringen kann. Und mhm. ich erlebe es eigentlich sehr oft, dass man Situationen hat, wo man am Anfang denkt, wie passt jetzt das beides zusammen, aber dass es dann doch immer ähm, gute Lösungen gibt, die oft Dinge sogar noch besser machen, weil man dann von den üblichen A-B-Schemen oft runterkommt und mhm. was Drittes Neues ähm, entwickelt.
1: Ich habe ich hab da mal so eine unmoralische Frage. Als Journalist und äh, Verfechter von Transparenz und Öffentlichkeit ähm, muss ich das natürlich mit Abscheu und Empörung ablehnen, dass ihr Staatssekretäre oder Verwaltungen da euren ganzen Kram weitestgehend unter Ausschluss der Öffentlichkeit treibt, weil ganz viele Redaktionen einfach gar nicht mal die Ressourcen haben, da genau hinzugucken, haben wir im Parlament ja genauso. Auf der anderen Seite, der Pragmatiker und nicht Journalist in mir sagt, gut, dass keine Scheinwerfer und Kameras und Mikrofone in euren Runden so dabei sind wie bei den anderen, weil dann würdet ihr sofort anfangen, das, was die über euch auch machen, nämlich parteipolitisch wer kriegt, so, ne, diese ich sag mal, Hahnen- oder hähnen -Kämpfe. Profilieren. Genau. Also ist diese, ich sag mal, das Schattendasein hat auch was für sich, oder?
2: Ja, und es ist auch notwendig, weil es gibt ähm, oft den politischen Wunsch, ähm, Dinge zu regeln, aber man kann halt, das ist alles ein sind sehr komplexe Gesetze. Das ist ein sehr komplexes Zusammenspiel. Und man kann da eben auch nicht alles ähm, gängig machen. Und wir hatten gerade über das Thema Kinderkrankentage geredet. Da sind ja erstmal alle die davon betroffen, die gesetzlich versichert sind. Mhm. Das sind schon mal mehr als 80 Prozent, die mhm. man damit abdeckt. Das ist schon mal gut. Mhm. Und wir haben auch eine Lösung gefunden für diejenigen, die privat versichert sind, die selbstständig sind, noch über ein anderes Gesetz, dann, mhm. wo wir angedockt haben. Aber ähm, natürlich ist erstmal ein politischer Wunsch, eine Lösung für alle, ganz mhm. einfach zu beantragen, mhm. egal was für einen Hintergrund man hat, wo man arbeitet, wie man versichert ist, mhm. das ist natürlich der politische Wunsch.
0: Mhm. Und
2: dann kommen die bösen Beamtinnen und Beamten in Form der Staatssekretärinnen und Staatssekretär teilweise um die Ecke und sagen, tut uns leid, mhm. das geht so nicht, aber wir haben eine andere Lösung gefunden und wir haben die Lösung gefunden, dass man Kinderkrankentage nehmen kann und dass man, ähm, was eben für die andere Gruppe ist, ähm, im Infektionsschutzgesetz ist eine Regelung, wo dann eben auch ähm, Selbstständige, wo Privatversicherte drunter fallen und ähm, viele für die Beamten ähm, haben auch viele, oder eigentlich die, die Länder und die Bundesbehörden auch nochmal eigene Regelungen geschaffen, dass sich das dann insgesamt ähm, gut ergänzt. Mhm. Jetzt hast du
0: ja im Bundesministerium für Familie und so ein Gedöns, ne? Was? Um den
1: Sozialdemokraten Schröder <lacht> zu zitieren.
0: Ähm, um um jetzt mal so, so eine Idee zu kriegen, das ist ja, es sind ja Kitas, ist das eine. Dann habt ihr ja, was habt ihr denn noch?
1: Senioren.
0: Senioren, genau. Und gerade in der Pandemie äh, bedient das ja, bedient ihr ja relativ viele Zielgruppen auch. Ne? Mhm. Wie, äh, wie muss man sich das vorstellen, wenn da jetzt plötzlich und nicht so wie normal, wo man dann, du hast ja eben gesagt, ein halbes Jahr braucht, auch um ein Gesetz auf den Weg zu bringen, wenn man so schnell reagieren muss, weil äh, es Veränderten sich die Inzidenzzahlen ja, was weiß ich, alle sieben Tage und steigen und ich weiß nicht was. Ja, also Corona hat in der
2: Tat vieles verändert und es geht um, eigentlich um drei Kriterien bei Leistung. Es geht erstmal darum, natürlich ist die Leistung gut und richtig und hilft sie den Betroffenen. Mhm. Zweitens, jetzt gerade in Pandemiezeiten und wie du gesagt hast, es ändert sich alles sehr schnell, geht es um das Thema Schnelligkeit. Mhm. Es hilft nichts, die schönste Leistung, wenn man sie erst in einem Jahr auszahlen kann. Ja. Ja. Und drittens halt auch das Thema Zuverlässigkeit. Funktioniert das so, wie wir uns das überlegt haben und kommt das dann wirklich auch schnell an? Mhm. Und können wir da sicher sein, dass das so passiert? Und das sind natürlich drei Kriterien, wo, wie gesagt, es hilft einem nichts, das schönste Gesetz zu schreiben, wenn man dann erst sagt, ja, aber diese wunderbare Leistung können wir dann leider erst im Mai 2022 auszahlen. Mhm. Ähm, und da muss dann halt geguckt werden, wie gesagt, indem man vor allem auch auf bestehende Leistungen, auf bestehende Gesetze, auf bestehende Programme mhm. andockt und die noch passender macht, mhm. ähm, dass man dann auch schnell was hat.
1: Ähm, um Dein Meisterstück, also jetzt einfach mal so die letzten 13, 14 Corona-Monate, du als permanenter runder Tisch, der mit anderen Staatssekretären im eigenen Haus mit den Ländern so zugange war. Wo ist jetzt so ein Moment oder ein Beschluss, den du hingekriegt hast, wo du sagen würdest, wow, das gehört eigentlich in die Geschichtsbücher? Also als Fußnote vielleicht.
2: Das in die Geschichtsbücher gehört, weiß ich nicht. Und das ist, ähm, glaube ich, auch vielen immer Gar nicht so klar, wie viele Leute daran beteiligt sind. Und das ist einerseits in einem Haus sind das angefangen von den ähm, Mitarbeiterinnen, Mitarbeitern in den Referaten über die Referatsleitungen, die Unterabteilung, die Abteilungsleitungen, viele andere auch im Leitungsbereich, die Ministerin. Wie viel also seid das ihr,
1: wie viel seid ihr insgesamt? Ähm, 900, ungefähr 900, 900 Menschen. Ja, oh,
2: genau. Also da sind wirklich viele ähm, beteiligt, viele auch, die dann, ähm, wenn es die tolle Idee gibt, dann auch zeigen, wie man die Idee praktisch umsetzen kann oder die dazu beitragen, dass die dann nachher wirklich umgesetzt wird. Ich weiß nicht, worauf wir in den letzten, im letzten Jahr stolz waren. Wir haben, glaube ich, auch einen Punkt, der der Öffentlichkeit gar nicht so im Mittelpunkt stand, aber wir waren ja alle gut am Regieren mhm. und keiner hat mit dieser Krise natürlich gerechnet. Mhm. Und wir hatten dann auch ähm, für die zweite Hälfte der Legislatur noch viele Gesetze vorgesehen, weil die natürlich auch im Haus eine sehr lange Vorbereitung brauchen, bevor man überhaupt mal in den Prozess kommt mit Ressortabstimmung und mhm. so weiter. Mhm. Und hatten ähm, auch eine schöne Planung, wie man das hat im Ministerium mit großen Tabellen, wo dann drin steht, was passiert im Februar, was im März, was mhm. im April und hatten dann eben geplant, waren damit im Februar draußen die Ministerin das Führungspositionengesetz für Frauen, also was mhm. unter der Forderung auch Frauen in Vorstandsquote für, für Unternehmen, für Frauen bekannt wurde. Ähm, wir hatten das Jugendschutzgesetz, was im Dezember letzten Jahres kurz vor Weihnachten in die Ressortabstimmung gegeben wurde. Wir wollten das Elterngeld reformieren. Wir haben das Thema Ganztag gehabt. Mhm. Wir haben das SGB VIII gehabt, die Reform der Kinder- und Jugendhilfe, ein riesiges Gesetz. Und das die sollten eigentlich ab März so Monat für Monat ins Kabinett kommen mhm. ähm, und dann ähm, ganz ohne noch gro ohne großen zeitlichen Druck. Ähm, eben in das parlamentarische Verfahren, also in die Verhandlungen im Bundestag, Bundesrat, die beiden mhm. jeweils die Runden. Und dann kam im März Corona und es standen natürlich alle anderen Dinge im Mittelpunkt. Wie regelt man was mit den Kitas? Wie regelt man das mit, ähm, mit der Lohnersatzleistung für Eltern? Wir haben den Corona-Kinderzuschlag gemacht. Ähm, wir haben uns mit dem Thema Gewalt ähm, gegen Frauen, auch Gewalt im häuslichen Umfeld, was heißt das für unsere Hilfetelefone, wie kann man die unter den Umständen am Laufen lassen, das ganze Thema Pflege mit. Wir haben eine Akuthilfe für pflegende Angehörige gesetzlich auf den Weg gebracht ähm, und vieles andere mehr. Wir haben das Elterngeld auch Corona sicher gemacht, dass, die, dass es dann keine Einbußen gibt, wenn man mhm. in der Kurzarbeit ist und so weiter. Und da war natürlich die ganze Bundesregierung, nicht nur wir, den ganzen Tag mit beschäftigt. Und deswegen war von März eigentlich bis Ende Juni an überhaupt nichts anderes zu denken und natürlich auch keinerlei Möglichkeit an den Gesetzen zu arbeiten, weil da braucht man natürlich alle Ressourcen zu, da braucht man Länder zu. Und ja. die hatten dann natürlich auch andere Sachen zu tun. Und deswegen hatten wir dann die Situation, dass es ähm, kam dann die Sommerpause, es war Anfang September. Wir saßen da immer noch mit unseren Gesetzen und das waren ganz viele und die Zeit wurde immer enger. Da bin ich wirklich sehr stolz drauf, dass uns das gelungen ist, dann im September mit dem Elterngeldgesetz im Kabinett gewesen zu sein, im Oktober mit dem Jugendschutzgesetz, mhm. wo es um Jugendmedienschutz vor allem ging, im Kabinett gewesen zu sein. Die beiden Gesetze sind jetzt auch schon umgesetzt, die sind durch die parlamentarischen Verfahren durch. Wir waren dann, ähm, ich glaube, Anfang Dezember mit dem SGB 8 also mit der Kinder- und Jugendhilfe, hatten wir den Kabinettsbeschluss Anfang Januar zu den Frauen in Führungspositionen, die sind jetzt beide auf einem guten Weg im parlamentarischen Verfahren. Wir arbeiten jetzt noch an dem ganzen Thema Ganztag und Rechtsanspruch auf Ganztagsbetreuung für Grundschüler. Und dass das gelungen ist vor diesem ganzen Hintergrund, auch dann mit der kommenden zweiten Welle von, von Corona, das ist glaube ich das, wo wir mit am meisten
1: stolz drauf sind. Also dass wir praktisch den normalen Alltag und den Corona-Sonderteil ja. parallel mhm. sozusagen hingekriegt haben.
0: Jetzt würde ich gerne mal ganz kurz, mhm. wenn du so einen Gesetzentwurf, oder nicht du jetzt, aber wenn das äh, Ministerium das dann in, ins Parlament gibt, und dann gibt es ja ähm, auf der einen Seite Befürworter und dann gibt es ja die Parteien, die das dann alles alles für Schwachsinnig halten und da ihre Eingaben machen und äh, wenn du das so mitkriegst und ja gleichzeitig weißt, wie lange ihr da selber dran gesessen habt, gerungen habt, äh, versucht habt, das Beste draus zu machen. Was, wie geht's dir dann? oder ist dir das äh, gehört das einfach dazu zum dazu. Ja, also ich finde okay. das
2: das wichtigste. ich glaube, das gilt nicht nur im politischen Umfeld, sondern auch sonst ist Dinge nicht persönlich zu nehmen mhm. und wir haben alle unterschiedliche politische Meinungen, das ist auch gut so. es ist wichtig so finde ich, verschiedenen Blick auf die Welt zu haben, mhm. ähm, weil, sich das, weil das auch gegenseitig Dinge besser macht. Ähm, und ähm, das macht auch Freude, ähm, da gemeinsam zu diskutieren und zu gucken, wer hat die besseren Argumente. Mhm. Und ähm, deswegen ist es natürlich manchmal auch, nervig, wenn man eigentlich denkt, jetzt hat man, man ist in der Ressortabstimmung und denkt jetzt, da gab es noch fünf Probleme und jetzt sind die fünf gelöst und auf einmal kommt wieder einer um die mm. Ecke und sagt, nee, jetzt will ich aber noch das geändert haben und dann hat man das gelöst, dann kommt wieder einer an und sagt, nee, jetzt bitte auch noch das ändern mhm. ähm, oder ich mache das erst mit, wenn man noch, wenn ich noch irgendwo was anderes kriege, mhm. so gut, das passiert, das ist aber auch ähm, ja. ja, normaler, normaler Teil ähm, von dem Verfahren und ähm, wie gesagt, unterm Strich geht es eigentlich Meistens oder fast immer
1: gut.
0: Man kann es ja auch als Wett, also so Wett, Wettkampf sehen, ne? So also so ein ne? bisschen sportlich,
1: oder? So ein bisschen Bundesliga. Also jeder hat seinen Verein, <lacht> aber am Ende muss man doch irgendwie eine Nationalmannschaft zusammenkriegen. Genau. Und ja. so auf ganz ja. vielen verschiedenen und Ebenen.
2: Ja, wo man weiß nicht, ob selbstkritisch das richtige Wort dafür ist. Aber ähm, man ist dann ja, geht mit dem Gesetz in eine Ressortabstimmung und ist natürlich überzeugt davon, dass das der einzig richtige Weg ist. Klar. <lacht> und ähm, wenn dann Anmerkungen kommen, denkt man dann erst oh Gott. Man wird es jetzt natürlich lieber ohne Anmerkungen, sondern einfach <lacht> so durch, aber man muss dann oft auch sagen, dass im Nachhinein das auch gut war, dass die mhm. kamen und die Dinge oft nochmal besser gemacht haben. Ja. Mhm. Und das ist, wie gesagt, gerade zwischen den Ressorts auch gar nicht immer nur politisch, sondern auch nochmal fachlich andere Ideen, die da reinkommen und ja, deswegen ist das unterm Strich schon alles
1: Jetzt gibt es ja seit dem, ich würde mal sagen, so seit den Weihnachtsferien oder seit dem Jahreswechsel hat sich ja so eine Stimmung geändert. Ne? So eine ganze Weile waren wir ja ganz stolz auf unser Corona-Management und lief dann auch alles so ein bisschen. Dann verzögerte sich die Impferei und dann musste die Kanzlerin sich entschuldigen und dann gab es irgendwelche Ministerpräsidentenkonferenzen, die, sagen wir mal vorsichtig, suboptimal verlaufen sind. Wie fühlt sich das an, wenn du in jeder Zeitung inzwischen ja auch egal welcher Farbe, wenn ihr einfach pausenlos aufs Maul kriegt? Das heißt ja irgendwie so generell immer dysfunktional. Ne? Das ist ja so das Schlagwort. Funktioniert ja nichts. Damit wird ja deine Arbeit einfach auch mal so, puff, so mit einer Hand eine Backpfeife erteilt, alles Mist. Wie wirst du damit fertig?
2: Ja, wie gesagt, ich glaube erstmal, dass nach über einem Jahr Pandemie mit den verschiedenen Wellen, dass das natürlich für die ganze Gesellschaft an die Nerven zerrt. Ähm, alle haben nochmal unterschiedlich auch verschiedene belastende Situationen, dass da die Stimmung nicht gut ist, ist erstmal klar. Und ich glaube, es ist auch klar, dass vieles nicht ähm, immer optimal gelaufen ist, ähm, dass das, glaube ich, auch gerade schwierig ist, ähm, in, gerade in den in den Zeiten in denen wir wohnen einfach die Kommunikation zu haben von 16 Bundesländern und dem mhm. Bund mhm. obwohl ich meine wenn man es halt auf der einen Seite sieht ich bin ich habe selber lange für ein Land gearbeitet ich bin bekennender Fan vom Föderalismus ich auch und ähm, es ist ja auch richtig dass wenn es unterschiedliche Infektionslagen gibt unterschiedliche Probleme gibt die einen Länder sind städtischer geprägt die anderen ländlicher dass dort eben auch unterschiedlich ähm, reagiert werden mhm. kann auf der anderen Seite ist das natürlich gerade auch in diesen Zeiten, wo sehr viel kommuniziert wird, wo es die sozialen Medien gibt und verstehe ich auch Bürgerinnen und Bürger, die sagen hier, jeden Tag wird mir irgendwo eine andere Regelung gesagt, wie das jetzt ist mit Kitas, Schulen und Baumärkten. Deswegen, ähm, ja, ich glaube, was eine Aufgabe ist, auch mit Blick auf für die Zukunft, wenn es wieder zu einer Krise kommen könnte, wie können ähm, da Länder und Bund auch vielleicht auf auch einer oper operativeren
0: Ebene in so Krisenzeiten besser zusammenwirken. Ähm, jetzt also was ich jetzt auch verstanden habe, ist, dass du ja schon äh, und du hast das auch im, im, im Vorgespräch sozusagen eben gerade erzählt, dass du ja schon auch manchmal, wenn dann sich so schnell wieder irgendwas ändert, sitzt du da bis 23 Uhr, bis weiß ich nicht im Ministerium und musst da nochmal wieder neu irgendwas löschen oder so einen Brand löschen, so stelle ich mir das vor. Ähm, wie, wie ist das für dich privat? Also wie, wie gehst du damit, wie, wie ist, hat sich für dich Privat-Corona oder persönlich-Corona ähm, so gezeigt? Also, was hast du da so erlebt? Ja, ich glaube, wie, wie fast alle anderen auch,
2: dass das Leben natürlich sehr viel eintöniger geworden ist. Ich bin sonst immer habe ähm, mich gerne abends noch mit Freunden getroffen, bin essen gegangen, bin ins Theater gegangen, was man halt so macht, also jetzt auch mhm. nichts.
1: Darf also. ich verraten, dass du eine vergiftete Karnevalistin bist?
2: Das darfst das, du gerne. Das hatte ich
1: jetzt auch zweimal, das waren ja. zwei Saisons bist du da komplett, ist dein Biorhythmus komplett genau, durcheinander. Genau. Ja?
2: Kein Mainzer Hof in Köln. Schrecklich, <lacht> Schrecklich, <lacht> oder? ja.
1: Da hätten wir uns eigentlich fast mal treffen müssen, das ja. war eigentlich auch immer so unser… Ja, das wir ja. Noch nachholen. Ja, kriegen mhm. wir hin. Gut, abgesehen genau. davon, aber… Äh, wo war im Stehen geblieben? Genau. Hast du überhaupt ein Privatleben, wenn du 80 Stunden die Woche deiner Ministerin dienst?
2: Ja, das kann man schon einrichten. Ich habe ähm, nicht die Situation, dass ich kleine Kinder zu Hause habe. Ich glaube, das wäre sonst ähm, ähm, wirklich sehr schwierig zu vereinbaren. Mhm. Aber ähm, doch, das lässt sich schon einrichten dann
1: auch am Wochenende. Jetzt Stell dir vor, der Bundespräsident kommt zu dir und sagt, ach Frau Seifert, Sie haben so einen tollen Job gemacht im Ministerium, Sie sind so eine zuverlässige, so eine akribische, so eine kluge Frau. Schreiben Sie doch mal ein Reformpapier für den Föderalismus in Deutschland. Das ein oder andere funktioniert ja hier nur so ein bisschen schleppend. Nur mal angenommen, es gäbe die Seifert-Kommission unter deiner Leitung Reform des Föderalismus. Was wären so zwei, drei Punkte, wo du rangehen würdest?
2: Ich glaube, um mal zwei konkrete Punkte, also erstens hatte ich ja auch eben gesagt, ich bin ähm, auch bewiesen Fan vom Föderalismus, weil ich auf beiden Seiten in Anführungszeichen schon ja, aber gearbeitet Ja, man kann ihn ja besser machen. Genau, man kann ihn besser machen. Ich glaube, wir sehen gerade, dass er in Krisenzeiten, ähm, gerade wenn man schnell sein muss, dass viele Prozesse einfach ähm, ja nicht schnell genug sind in der Abstimmung mhm. Und deswegen glaube ich, ähm, auf der anderen Seite sehe ich, dass ich in normalen Zeiten, dass es zwar oft langwierige Gespräche sind, aber die auch zu einem guten Ergebnis führen, wo es dann auch wert ist, Zeit zu investieren, die man in den Fällen aber auch hat. Mhm. Und ich glaube, wir müssen uns darüber Gedanken machen, was machen wir künftig, wenn wir wieder eine Krise haben? Mhm. Wie kann da die Zusammenarbeit zwischen Bund und Ländern funktionieren? Mhm. Ich glaube auch gerade nochmal auf operativer Ebene wäre das was, ähm, dran zu denken. Ähm, wie können da... Kann es da Strukturen geben, wo Bund und Länder sich abstimmen? Ähm, man muss darüber diskutieren, das ist aber keine banale Frage. Hat man dann in Krisenzeiten nochmal bestimmte Durchgriffsrechte? Das muss aber ist alles eine Frage, mhm. in, die man auch sehr sensibel mit Grundrechten und so weiter abwägen muss. Aber ich glaube, die, die Frage Schnelligkeit und Reaktionsschnelligkeit von Bund und Ländern in Krisen ähm, ist was, was uns ähm, in der nächsten Zeit beschäftigen muss. Und ähm, dann noch ein zweiter Punkt, wo man glaube ich im ersten Moment gar nicht denkt, was hat der mit Föderalismus zu tun, aber ich möchte das Thema Digitalisierung nennen, mhm. ähm, geht gerade zum Thema auch staatliche Leistungen, uns beschäftigt zu Recht die Frage, wie kommen staatliche Leistungen schnell bei den Bürgerinnen und Bürgern an und sicher, ähm, wir haben viele staatlichen Leistungen, zwar welche auch die vom Bund direkt gezahlt werden, aber auch welche die vom Bund über die Länder an die, ähm, an die ähm, Bürgerinnen und Bürger ausgezahlt werden und ich glaube, da kann man Dinge beschleunigen. Mhm. Wir haben mhm. bei uns als Beispiel, ähm, und das war ähm, ja eine Mischung vielleicht aus Können und sehr viel Glück auch, bei uns im Haus den Kinderzuschlag, das ist ja so eine Art Zuschlag zum Kindergeld für Familien mit kleinen Einkommen und ähm, den haben wir reformiert, den hat Franziska Giffey reformiert. Am Anfang der Legislatur mit dem starke Familiengesetz, dass der mhm. nochmal unbürokratischer wurde, dass da auch nochmal die Hürden gesenkt wurden. Und wir hatten 2019 im Sommer ungefähr 250.000 Kinder in Deutschland, die den bekommen haben mhm. und haben dann ähm, die Leistung digitalisiert. Das war im Februar 2020, als die Digitalisierung, als es quasi freigeschaltet wurde, also quasi am Beginn von Corona. Und wenn wir das so nicht gehabt hätten, hätten wir es nicht geschafft, dass bis im Sommer letzten Jahres, das auf eine Million hochging, eine mhm. Million Kinder, mhm. die gerade in den Zeiten, als noch viel mehr in Kurzarbeit waren als jetzt,
1: mhm. ähm,
2: das bekommen haben. Wir sind jetzt, wo es jetzt wieder weniger Kurzarbeiter gibt, äh, also Menschen gibt, die Kurzarbeitergeld beziehen, bei 750.000 Kindern, haben mhm. aber trotzdem eine Verdreifachung von der Zahl und haben da auch überhaupt keine Probleme gehabt, keine Beschwerden gehabt, sondern es hat wirklich sehr gut funktioniert. Mhm. Und ich glaube, das ist auch nochmal ein Beispiel, was Digitalisierung bewirken kann. Mhm. Und gerade auch ähm, im Bund-Länder-Verhältnis kann man da sicherlich auch viel machen. Wir machen das selber bei uns auch. Das hat jetzt nichts mit Corona zu tun. In der Abstimmung, auch in der Arbeitsgruppe, wo wir mit Ländern und auch Kommunen zusammen dran arbeiten, wie kann man ähm, Familienleistungen digitalisieren? Wie kann man künftig das Eltern-, das Elterngeld, das Kindergeld, wenn ähm, den Kinderzuschlag und auch wenn Sie gerade ein Kind gekriegt haben, die Geburtsurkunde mhm. quasi mit einem Datensatz mhm. das alles mhm. beantragen können und nicht immer wieder alles ihre Adresse, ihre Kontonummer, mhm. ihr Geburtsdatum und so weiter angeben. Ähm, da haben wir das digitale Familienleistungsgesetz zugemacht und das ist was, woran wir arbeiten und ich glaube, solche Dinge das als als abschließender Satz dazu trägt auch dazu bei, Vertrauen in einen funktionsfähigen Absolut. Staat mhm. zu stärken und auch dann auf die, die verschiedenen Ebenen ähm, das auch mit, mit dem, in den Föderalismus zu stärken. Mhm.
0: Wenn du jetzt, weil wir ja ein Mutmach-Podcast sind, wenn du jetzt so ähm, ja, auf der einen Seite mal zurückguckst, jetzt in diese 13 Monate, ähm, die du da auch mal auch ja selber was völlig Neues erlebt hast und auch arbeitstechnisch Neues und auf der anderen Seite aber auch so in die Zukunft guckst. Ähm, was macht dir da, was macht dir Mut? Und das ist die erste Frage. Und die zweite Frage, was wäre so ein Wunsch für dich, von dir für die Zukunft?
2: Wenn ich oft auch Unmut verstehen kann über das, was, was läuft oder vielleicht auch nicht funktioniert, finde ich, können wir trotzdem auch das, was auf vieles, was erreicht wurde, stolz sein. Also ich glaube, wenn man alleine sieht, ähm, das ganze Thema Impfen, dass innerhalb eines Jahres oder mhm. in weniger, der, die, die Pandemie begann ja in Deutschland richtig Anfang März und Ende des Jahres war schon Impfstoff ähm, nicht nur erforscht, sondern auch produziert und bei den Leuten, auch wenn es nicht so schnell ging, wie wir mhm. uns das vorgestellt haben. Man sieht an, an Krankheiten wie Aids wird seit den 80er-Jahren an dem Impfstoff geforscht. Mhm. Und das finde ich schon was sehr Ermutigendes, dass das ähm, gelungen ist, auch in so wirklich wahnsinnig kurzer Zeit. Und vom Jahr hätten nicht viele gedacht, mhm. dass wir jetzt schon okay. so weit sind. Und ich glaube, das ist auch was, was Mut machen kann.
1: Sagt Ranga Yogeshwar übrigens fast, fast wortgleich. Mhm, ne? genau. Der sagt so, wenn du wenn du einfach nur auf heute guckst, dann hast du das Gefühl, äh, funktioniert nichts. Wenn du es mal auf einem etwas größeren Zeitstrahl mhm. siehst, dann denkst du dir, hey, mhm. verglichen mit der Pest oder mit der spanischen Grippe oder mit HIV, ja. leben wir in gesegneten Zeiten. Mhm, ja. Ist so.
0: Wir haben ja immer, also es wird ja auch immer wieder gesagt, äh, Corona ist ein Brennglas und äh, wir gucken bei bestimmten Themen besser jetzt hin oder genauer hin oder so. Und deswegen nochmal die zweite Frage, was, äh, was wünschst du dir so, wenn du so in die Zukunft guckst?
2: Ja, ich glaube, dass wir viele Dinge nicht wieder so machen werden, auch wenn wieder alles, wenn wir wieder normalen Alltag ähm, Schritt für Schritt zurückkehren werden, das ist auch gut so. Ich meine, das Thema ähm, Homeoffice und so weiter ist ja oft genug diskutiert worden. Ähm, ich wünsche mir schon, wie gesagt, bei allen Problemen, bei allem Unmut, den ich verstehen kann, dass wir teilweise so ein bisschen ähm, positiver auch Dinge mit mit anerkennen und sehen und mhm. man öfters eher sieht, dass das Glas äh, vielleicht halb voll ist, als dass es halb leer ist und dass man bei dem Blick auf die Welt, glaube ich, nicht nur auf die Defizite schaut, sondern auch auf das Erreichte und wenn wir auf viele Länder Direkt die an uns angrenzend in Europa schauen, aber auch auf viele Länder in der ganzen Welt, wenn man nach Lateinamerika schaut mhm. ähm, oder nach Afrika, dann auch nicht zu vergessen, wie, wie gut uns das hier geht.
1: Was mich jetzt ja noch interessiert, ähm, ich bin ja so ein mitfühlender Typ, wie du mhm. weißt. Ja. <lacht> Eines Von Anfang an, an dir gemocht. Ja. <lacht> Du bist in, ich weiß gar nicht, wie lange läuft dein Arbeitsvertrag offiziell, aber es wird am 26. September erstmal gewählt. Das heißt ja noch nicht, dass du sofort arbeitslos bist, weil dann gibt es erstmal Koalitionsverhandlungen. Ich glaube, du würdest die eher so sehen, dass Olaf Scholz mit Annalena Baerbock und vielleicht auch Christian Lindner verhandelt über eine Ampel unter SPD-Führung. Könnte aber auch Ganz vielleicht sein, dass es irgendeine andere Konstellation gibt, bei der deine traditionsreiche Partei nur ausnahmsweise mal nicht vertreten ist. Wann endet denn dein Job als Staatssekretärin in einem SPD-Ministerium?
2: Also ich bin politische Beamtin. Ja. Das heißt, ich habe keinen Arbeitsvertrag vorhin, ähm, ein Ende drin steht, also sondern du bleibst das ist dann, im Ministerium. Genau, ich bleibe im Ministerium und wenn es dann das so sein sollte, mhm. ähm, dass es einen Wechsel ähm, mhm. im Haus gibt, dann kommt ein neuer Minister oder ein neue Friedrich Ministerin. Zum
1: Friedrich Merz wäre <lacht> doch der geborene Minister. Familienminister, Familie ich glaube nicht. Familienkind, doch natürlich, oder? <lacht> Also nur mal das, angenommen. Das, das,
2: das wünsche ich dem Haus nicht.
1: Der würde auch
0: nicht den, 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 den Aber Familien. der würde
1: dann sagen, na ja, ich habe auch noch so viele Kumpels von früher. Oder Wie würde der das dann nennen? So. Der
0: würde dann nicht sagen Gedöns, oder?
1: Nein, der würde sagen Zukunftsmysterium. Ähm, nee, würde auch und nicht. Er würde aber eine Frau, eine Sozialdemokratin, nicht unbedingt als Staatssekretärin haben wollen. Der würde dich vielleicht dann, würde das
2: auch nicht die Sozialdemokratin
1: <lacht> wollen. <lacht> aber was würde dann mit dir passieren? Ja. Der würde, dann würde dich würde dann mich, irgendwo in die mich, Kantine wird, versetzen. Er würde mich entlassen. Entlassen. Dann, ja ja. Und ah okay. Dann man, genau. Und dann wirst du dann, du, dann bist du, dann wärst du arbeitslos. Interessante Vorstellung für eine Staatssekretärin, aber aber wäre dann erstmal so. Also, ja. wenn die nächste Regierung ohne SPD-Beteiligung ist, dann musst du dir was anderes suchen.
2: Genau, aber da ich nicht davon ausgehe, sondern <lacht> sehr, auch, auch bei dem Punkt sehr zuversichtlich in die, ja, in die ähm, Zukunft schaue.
1: Aber, ja, ja, find, aber das, das ist,
2: nee, man ist ähm, als, als Staatssekretäre, Staatssekretären sind politische Beamte mhm. und können damit eben auch ähm, jederzeit. Ähm, Wechsel. Von Wechseln, gewechselt werden. Die bringt genau. sich
1: ein Minister, eine Ministerin mit. Ne? Das ist so das bisschen Hausmacht, ja, was sie haben, wenn sie in so ein Ministerium kommen.
2: Ja, es gibt ähm, unter ganz unterschied Es gibt auch Kolleginnen und Kollegen, die schon unter verschiedenen Ministerminister mhm. Minister Minister vorher ähm, mhm. Staatssekretäre waren, ähm, das ist, ähm, das ist ganz unterschiedlich, ja. Aber es ist natürlich ein besonderes Vertrauensverhältnis.
0: Was braucht man denn für, also bei dir, äh, das haben wir ja vorhin schon besprochen, du hast unter anderem Geschichte und Politikwissenschaften und sowas genau, studiert. Aber genau, das ist was ich, <lacht> 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 nee, ich, ich wollte mal wissen, wie, wie, äh, wie, wie geht das dann weiter? Also man kommt von der Uni, ich meine als Psychologin bin ich da glaube ich nicht so gefragt bei, am Ministerium, aber äh, wie, wie kommt man dann da weiter? Also wie,
1: wie war dein erster, was war dein erster Job Genau. nach deinen zwölf Jahren Studium?
2: <lacht> nach meinem Studium bin ich erstmal für ein halbes Jahr ins Ausland gegangen hm. und war bei der Friedrich-Ebert-Stiftung in Sarajevo ah, ja. mhm. und dann bin ich wiedergekommen und habe angefangen im Bundestag zu arbeiten bei einer Abgeordneten, bei Katja Mast, mhm. mit der ich auch jetzt wieder eng zusammenarbeite, mhm. was sehr gut ist. Mhm. Und ähm, dann bin ich von dort aus gewechselt in ein Bundesministerium, ins, ähm, damals also ins Verkehrsministerium, hatte aber nichts mit Verkehrspolitik zu tun, sondern war beim ähm, Ostbeauftragten, bei Wolfgang Kiefensee damals, ja, und da zuständig ähm, für Arbeitsmarktpolitik, Gesundheitspolitik, auch schon Familienpolitik. Mhm. Aber, aber
1: jetzt mal ganz und, kurz, du bist so, bei einer Bundestagsabgeordneten, aber, und kommst dann in dem Ministerium, wirst du dann so abgeworben vom Ministerium oder empfohlen oder bewirbst du dich? Oder wie kommt da hatte ich mich
2: ganz normal Ach so. beworben.
1: Okay, so. also es war jetzt keine, keine Beziehungsnummer, sondern die sagten, auch oh, ja, okay, passt und dann warst du auf einmal da. Genau. Dann warst du Ostbeauftragtin.
2: Genau, ich habe den Ostbeauftragten <lacht> unterstützt ja. in, in seiner Arbeit. Ja. Genau, und ähm, habe das auch wahnsinnig gerne gemacht, hatte einen ganz fantastischen Referatsleiter, von dem ich sehr viel gelernt habe, was mir heute auch ähm, täglich hilft. Und ähm, ja, habe das sehr gerne gemacht und dann kam 2000, dann bin ich vom Verkehrsministerium, dann ist der der bei der Wahl 2009, wurde Thomas de Maizière dann Ostbeauftragter als Innenminister, da sind wir dann ins Innenministerium rüber. Mhm. Ähm, Gewandert, sage ich mal, als, als der Stab für den Ostbeauftragten. Und dann bin ich 2011 im Sommer Malo Dreier über den Weg gelaufen. Erst ähm, Und Das war dann Liebe auf den ersten und, Blick. Ähm, <lacht> die damals Arbeits- und Sozialministerin in Rheinland-Pfalz war und eine Kurt Mitarbeiterin. Beck war noch ihr Ministerpräsident. Genau, und, äh, genau, und eine Mitarbeiterin für ähm, ihr Ministerium in der Landesvertretung in Berlin suchte und so.
1: Mhm. Mhm. Haben wir uns kennengelernt. Ach verstehe. Und das haben wir nun wirklich gemeinsam, dass wir Malu Dreier für eine ziemlich bemerkenswerte Person halten. Ne? Mhm. Ja alle. alle. Was ein bisschen tragisch ist, weil immer, ich glaube, wenn sie ihre dämliche Krankheit nicht hätte, dann hätte die der Sozialdemokratie noch sehr viel mehr Dienste erweisen können. Aber es kann Aber, natürlich
0: auch an ihrer Krankheit schade liegen, dass hätte. sie so eine Person ist, die sie heute ist. Ja, ne? gut, trotzdem. Okay.
1: Ich finde es ich ein bisschen schade, weil genau so eine, so eine Figur hätte in diesen Jahren vielleicht gut, gut getan, dem Land, der Partei. Sie
2: tut dem Land und der Partei auch so sehr ja, gut. Ja, ja,
1: absolut, absolut. Ja. Aber ich denke halt immer so ein bisschen größer. Ähm, eins interessiert mich noch als Journalist. Diese, du bist ja beides. Du bist Medienkonsumentin und irgendwie dann auch immer wieder Teil der Beschreibung. Ähm, ich finde auch da ist hier und da was dysfunktional, weil mit diesem extremen Blick auf alles das, was schiefläuft, du hast das ja eben schon mal so ein bisschen angedeutet, auch mit so einer sehr, manchmal ich sage mal fast entgleisenden Rhetorik, also es ist immer gleich Dilemma, Krise, Katastrophe, Weltuntergang und, und, und. Der normale User da draußen im Land, der dann auch noch von den sozialen Medien zusätzlich angeheizt wird, ist in einem permanenten Erregungszustand. Und hat das Gefühl, bei euch geht alles drunter und drüber. Und das ist, glaube ich, eine komplette Fehleinschätzung. Weil dieser politische Apparat läuft in meinen Augen bemerkenswert ruhig, trotz dieser Pandemie. Klar gibt es immer mal wieder Ausreißer, aber mhm. liegt natürlich auch ein bisschen an der Kanzlerin, auch ein bisschen an Olaf Scholz. Da hast du halt schon mal zwei Figuren, die schon mal so für Stabilität sorgen. Aber diese Aufregung, also spürst du das auch, dass so die normalen Menschen um dich rum in einer unnötigen Art und Weise aufgewühlt sind, kann man da nicht auch mal boah, ja, Journalisten zur Mäßigung bewegen? ist eine lustige Aufgabe bestimmt. Genau, das würde ich
2: mir auch nicht anmaßen, aber ich glaube, es wäre auch hier ähm, ja manchmal gut, bevor ja, es wird manchmal dann sofort gesagt, das funktioniert nicht oder jenes geht mhm. nicht und wie kann das sein, dann auch mal zu sehen, was eigentlich realistisch ist mhm. und ähm, wie gesagt, gerade wenn, am Beispiel Leistungen für, ähm, ähm, für jetzt, ob es jetzt im Bereich Familien ist oder wo auch immer, wir leben in einem Land mit 80 Millionen mhm. ähm, und das geht oft um viele Millionen Menschen, die dann ähm, Leistungen brauchen mhm. und es geht ja auch darum, erstmal dafür zu sorgen, dass nicht, dass wirklich das dort ankommt, wo es auch hin soll und das ist halt nichts, was von heute auf morgen leistbar ist. Ähm, wenn der Staat was auszahlen soll an Geldern, es würden sich auch alle zu Recht aufregen, wenn man sagt, wir machen das jetzt hier mal mhm. husch husch ja. und dann kriegen auf einmal ganz viele was, die es eigentlich gar nicht kriegen sollten. Mhm. Dann wird auch zu Recht gesagt, das sind unsere Steuergelder ja. und da muss man dann eben auch, da geht dann auch in gewisser Weise, Schnelligkeit ist wichtig, aber Gründlichkeit mhm. auch und ich finde halt diese, diese Verantwortung auch für diejenigen, die in der Bundesregierung arbeiten, für die Abgeordneten des Bundestages, wird manchmal so getan, als ob es da eine Gelddruckmaschine im Keller des Finanzministeriums mm. gibt, aber das ist ja alles das Geld, was... Ähm die, die diejenigen die ja alle in, die in Deutschland leben und arbeiten auch ähm, ich sag mal erwirtschaften für uns mhm. das ist ja unser aller Geld und da ist auch eine Verantwortung damit gut und verantwortungsvoll
0: umzugehen was mich natürlich immer so beschäftigt auch weil es, weil es mich selber beschäftigt wie ist das bei dir mit formerhaltung mit äh, selbstfürsorge kommt das zu kurz gerade oder hast du da ein paar Tipps für mich wie ich das besser auch besser hinkriege es ist in, also
2: das spielt ein, eigentlich und jetzt natürlich anders natürlich eine Rolle sonst ähm, hat man was, dass man dann schön mit Freunden essen geht oder dass man wie gesagt schön ins Theater geht oder man am Wochenende auch irgendwo hinfährt. Das ist natürlich jetzt alles nicht so möglich. Was mir Freude macht, ist, ich habe eine kleine Datsche in Brandenburg, mhm. ein kleines ähm, Holzhäuschen. Wie die Kanzlerin? Wie, ich glaube, das ist ähm, etwas. Ich schätze, das von der Kanzlerin ist. Ähm, <lacht> nee, andersrum.
1: Ähm. <lacht>
2: ja, aber das ist einfach schön, da ähm, Zeit zu verbringen, gerade im Sommer und die nehme ich mir auch. Mhm. Und, ähm Ansonsten jetzt in Corona-Zeiten, ich meine, es gibt ja auch, weil man sich, wie gesagt, nicht mehr so viel troffen treffen kann und ich bin eigentlich ein sehr geselliger Mensch, was aber nicht geht. So Formate, ich habe hab sechs wunderbare, oder ich weiß nicht, wir sind zu sieben, acht Freunde noch aus Schulzeiten. Ja. Alles Weiber, mhm. ähm, momentan über die halbe Welt verteilt oder über also von Frankreich, Schweiz, ähm, USA, ähm, Deutschland, aber auch hier überall bund verteilt. Und wir haben jetzt in den Zeiten angefangen, uns per Zoom zusammenzuschalten, was halt wirklich mhm. einen Mehrwert hat, weil man sich sonst überhaupt, die haben wir uns nie zu acht oder zu siebt oder wie auch immer mhm. ähm, zusammengeschaltet. Und das war wirklich super. Das hat total Freude gemacht. Für sowas nehme ich mir natürlich Zeit. Mhm. Brauchst auch so ein bisschen ähm, beschäftigt zu sein, sonst ist es ja auch langweilig. <lacht> <lacht> Und deswegen, das, das geht sich schon dann irgendwie aus.
1: Bevor wir zum Ende kommen, eine Frage noch. Wie viele Nachtschichten schrubbt man einfach so als Staatssekretärin, weil jetzt irgendwie was termingerecht oder hoppla hopp oder so entschieden werden muss? Also, du hast ja keinen klassischen 9-to-5-Job, ne? Nein,
2: nee. Nee, doch schon ähm, öfters. Ich meine, das ist jetzt auch durch, ähm, dadurch, dass es das natürlich jetzt nochmal mit Corona dem ganzen mobilen Arbeiten einen Schub gegeben hat. Also waren wir im, im Ministerium immer schon relativ weit, aber dann sitzt man halt auch mal am, am Wochenende da. Ich bin immer so, bin morgens klüger als abends, habe ich das Gefühl. Mhm. Deswegen stehe ich dann lieber früher auf, mhm, ja. ähm, bevor ich abends ähm, verblödet bin. Kenne ich. Ja. Ähm, um, aber sonst, man ist natürlich da öfters dann von weiß nicht morgens um halb acht, acht im Büro und dann abends oft mal auch bis neun oder zehn oder mhm. länger. und Kannst du
0: dich da auch so mal hinlegen oder so? Hast du da ein Sofa, wo du mal… Ja, dann wache ich nicht mehr auf. Das, <lacht> <lacht> das wollen wir nicht.
1: Ach, sag mal, und für den Fall, dass deine Ministerin, ich frage das jetzt einfach so aus ganz persönlichem Interesse als Bürger dieser Stadt und auch Steuerzahler, für den Fall, dass deine Ministerin denn tatsächlich regierende Bürgermeisterin in Berlin würde, wovon wir natürlich alle ausgehen, Könntest du dir dann vorstellen, hier auch in Berlin irgendwie rum zu regieren?
2: Ich habe mir noch nie in meinem Leben irgendwie groß Gedanken gemacht, was ich als nächstes will oder was ich machen, jetzt machen muss, um irgendwo da und da zu landen. Sondern irgendwie kamen immer interessante Aufgaben, zu, mit denen ich vorher noch nie gerechnet hatte. Deswegen ähm, habe ich das vor, eigentlich das weiter so zu, zu machen und freue mich gerade im Ministerium Staatssekretärin zu sein und wir haben noch
1: oh. viel vor uns zu tun. Es <lacht> tut mir leid. Liebe 81 Millionen Zuhörende <lacht> dieses Podcastes, merkt euch diesen Namen, Juliane Seifert, noch ist sie im Maschinenraum mit ölverschmierten Händen und großen Schraubenschlüsseln und versucht, dieses Land am Laufen zu halten. Eines Tages wird sie Senatorin, Ministerin, Bundespräsidentin, UNO, Chefin oder sonst irgendwas sein und ihr könnt sagen, bei uns im Podcast habt ihr Sie als erste gehört. Herzlichen Dank. Schön, dass du da warst. Ja, liebe vielen Dank. Danke an euch. Wir hören uns und du regierst uns. Tschüss. Tschüss. Wir Arbeit Leben Liebe.
0: Der Mutmacht Podcast der Berliner Morgenpost.
1: Podcast von
0: Funke.